0: Cómo guardar sin toser, ceniza en el pecho. Yo he mezclado acciones y deseo, memoria y sueños para completar álbumes. Arrodillada he ordenado mis piezas. He inventado petroglifos para resumir mis credos. Si fuera posible, contrataría la felicidad del cachorro de mi vientre. He reposado bajo una palmera, jueza soberbia emulando a Débora bajo el árbol de Efraín. No puedo decir que haya dado tanto como recibí. Asumo la responsabilidad de ciertas situaciones lamentables. He pensado mi epitafio. Soy Mirena Gourmeave, nacida en Lekeitio, Vizcaya, y he venido a Madrid, a la Casa Encendida, a presentar mi poemario, Cómo guardar ceniza en el pecho.
1: Galardonada con el Premio Nacional de Poesía 2021 por su poemario, Cómo guardar ceniza en el pecho, Mirena Gourmeave es la primera autora en obtener este reconocimiento con una obra en euskera.
0: Este libro eh, es la finalización de un proceso eh, tanto vital como literario. ...y forma parte de un tríptico que se inicia en el año 2013... ...con la publicación de la novela llamada Un ojo de cristal... ...que se continúa con el volumen de relatos Quema de huesos... ...y finaliza con estas cenizas derivadas de esa combustión. En los tres libros encontramos muchos efectos de intertextualidad... Repeticiones de paisajes, de personas, de recuerdos, de, de símbolos, de sensaciones vinculadas con la naturaleza, que hacen que se produzca una especie de continuum entre todos ellos. Es como si cada uno se pudiera leer individualmente, independientemente, pero el lector o la lectora que se acerque y haga una lectura, eh, global de todos verá que estoy hablando de temas constantes como son eh, la importancia de la memoria y el hurgar en, en sus archivos para encontrar las huellas de nuestra personalidad o en temas como la actualización de los mitos o de los personajes femeninos para concederles una visibilidad que se les ha negado a lo largo de la historia o también eh, asuntos como la reflexión sobre la escritura. Son algunos de los puntos cardinales que han guiado mi escritura a lo largo de los últimos años. Eh, no quiero decir que haya estado 10 años escribiendo constantemente poesía, sino que la poesía es eh, mi ejercicio literario de fondo. Mientras tanto he ido haciendo otras cosas, he escrito literatura infantil, literatura juvenil, he traducido poesía, he traducido novelas, pero eh, aquí eh, yo me vi con el reto, me encontré con el reto de tener que organizar todos aquellos textos que habían ido surgiendo y que muchas veces eh, resonaban entre ellos e incluso se repetían involuntariamente. Entonces, eh, en un momento dado, me hice un esquema, <risa> de lo más, un esquema muy rústico, en el que eh, hice un listado de... de de poemas, de argumentos, de temas, teniendo en cuenta también el tratamiento formal que había dado a cada uno de los textos. Y me di cuenta de que el libro tenía que constar de seis partes distintas. La parte de la memoria, que has sugerido ya, que es eh, esa parte de la infancia y de la adolescencia, pero observada desde la atalaya de la, de la madurez. Vi que tenía que haber una parte mítica en la que un catálogo de celebrities femeninas eh, engarzadas eh, o situadas o eh, entroncadas con esta genealogía nos hicieran reflexionar sobre su legado. Esta parte tercera, la parte más alegórica, que es la parte del viaje de invierno, que no tiene que ser forzosamente un viaje hecho en esa estación, porque es el viaje de la soledad. La cuarta parte de contenido más social, un título irónico, Tempo Justo, que es un término musical. La quinta parte es la parte más reciente en la escritura de todo el volumen, porque aunque habla de dos noches, dos noches de duelo, dos noches interminables, es decir, dos periodos casi eternos, uno de ellos, uno de los duelos, es un duelo por desamor, pero el consiguiente, el siguiente, es un duelo por la muerte real de esa persona amada. Y para finalizar, pues, este estigma accidental <ríe> con el que yo intento reírme un poco eh, de esa sensación... Eh, de solemnidad, que solemos, que solemos padecer los poetas, ¿no?
1: En el poemario se hacen referencias constantes a pintoras y a otras escritoras, así como a la música.
0: Eh, la música está muy presente en este viaje de invierno, que toma su nombre precisamente del ciclo de sonatas que Schubert creó a partir de los poemas del poeta romántico alemán Wilhelm Müller. Y en cuanto a la pintura, eh, hay a propósito eh, o he intentado que existiera una especie de sintaxis aunque fuera muy leve, una especie de síntesis pictórica o icónica, más que pictórica, icónica, que recorriese el, el poemario. ¿no? Tenemos eh, una mujer miniaturista del siglo X, posiblemente la primera mujer pintora de la península ibérica. Tenemos a dos fotógrafas, una eh, inglesa Julia Margaret Cameron y la otra la que es considerada primera pintora vasca Eulalia Abaitua eh, tenemos el, escultoras tenemos pintoras es decir mujeres que han trabajado el mundo de la imagen pero que por injusticias de la historia no han sido valoradas en su momento como debieran haber sido epitafio al estilo de Dorothy Parker. Habría vivido mejor sin estas cuatro cosas. Ciertos amores, aquel empleo, los kilos de más y la pasión por la escritura. Contra epitafio inventado al vuelo por el hijo. Ni caso, ahora también está escribiendo.
1: Miren, nos nueva en esto. Desde finales de los 80 escribe, además de poesía, relatos y cuentos infantiles que se han podido leer ininterrumpidamente en castellano y en traducciones realizadas por ella misma.
0: Suelo simultanear bastante, ¿eh? porque no podría estar, a no ser que tenga un plazo de entrega eh, de algo muy concreto, por ejemplo. Ahora estamos eh, desarrollando una colección para primeros lectores en la que la protagonista es una ardilla cache y se ha convertido en mi, en mi bestseller. Estoy, estoy feliz por eso, pero eh, cuando trabajas en, dentro de una colección que ya tienes que tener sus plazos, en la que ya los ilustradores están esperando a ver cuándo terminas tú, pues sí que me centro en ese proyecto, pero si no yo necesito sumiltanear, sería, si no sería como comer todos los días lo mismo. En la, en la presentación de hoy vamos a intervenir tres personas. Va a estar Pepo Paz, del editorial Bar -Levy. Hablará de la editorial Barlevi. Hablará de la colección y me imagino que también mencionará la casualidad que nos ha llevado a publicar este libro en su editorial. <risa> que me parece una de estas casualidades que hay que agradecer a la vida. Y me acompañará también Eduardo Moga, que es eh, poeta, gran poeta, al que admiro. Eh, aparte de gran amigo, y que también es un espléndido traductor y ejerce la crítica literaria. Él ha formado parte del jurado de, del premio, entonces conoce el libro en profundidad. Y yo pues, también daré un, bueno, unas pinceladas sobre la estructura del libro y leeré algunos poemas. Creo que este va a ser el formato de hoy. La semana pasada, por ejemplo, que hicimos la presentación en Bilbao, me acompañó Josune Muñoz, que es una crítica literaria feminista y su táctica fue completamente sorprendente porque eh, lo, que, lo que hizo fue extraer eh, citas y hacerme hablar sobre ellas. De manera que así fuimos recorriendo toda la, toda la, todo el contenido de, del libro y fue una manera también pues muy, muy amena y muy sorprendente.
1: Cómo guardar ceniza en el pecho es el poemario de Miren Nagur Meade, ganador del Premio Nacional de Poesía 2021. El 16 de diciembre fue presentado en la Biblioteca de la Casa Encendida. La casa encendida, encendida. rara.